0: L'audience proposée par la semaine sociale l'ami, Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau.
1: La réintégration, le retour dans l'entreprise, le comeback après un licenciement illégal. Un acte fort et hautement symbolique. La réintégration ne s'applique pas à tous les licenciements. Elle ne vaut que lorsque le licenciement est nul, lorsqu'il est attentatoire à une liberté fondamentale relatif à du harcèlement moral ou sexuel, ou à des cas de discrimination. Ou encore parce que la procédure spéciale de licenciement applicable aux salariés protégés n'a pas été correctement mise en œuvre. Ce qui fait déjà beaucoup. Réintégrer un salarié est tout sauf anodin. C'est souvent une épreuve pour le principal intéressé qui décide parfois de ne pas revenir sur les lieux de son calvaire, histoire de tourner la page et de recommencer une nouvelle vie. C'est pourquoi la réintégration est à la main du salarié qui peut la demander ou pas. Et l'employeur a-t-il le choix de la réintégration la question était posée dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er décembre 2021. Une salariée est titulaire d'un mandat protecteur. Elle siège au conseil d'administration de l'URSSAF de l'Oise et est licenciée pour faute grave. Suivant la procédure, l'inspecteur du travail autorise le licenciement, mais le ministre sur recours hiérarchique annule l'autorisation de licencier pour vice de forme. Du coup, le licenciement est nul et ouvre droit à réintégration. Mais l'employeur n'entend pas réintégrer la salariée. Peut-il vraiment s'y opposer En principe, non. On l'a dit, il n'y a que le salarié qui peut renoncer à la réintégration. L'employeur, auteur d'un licenciement frappé de nullité, c'est grave, n'a d'autre choix que de réintégrer le salarié. Mais comme pour tout principe, il y a des exceptions. Seule une impossibilité absolue pourra libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail. Mais que recouvre précisément cette notion d'impossibilité absolue L'exemple classique est celui de l'entreprise qui a disparu. L'argument est de bon sens, car à l'impossible, nul n'est tenu. Rien de tel dans notre affaire. L'entreprise est toujours en activité. La salariée pouvait parfaitement retrouver son poste de management. Ma petite entreprise, que pas la crise. À ceci près qu'elle était accusée par ses collaborateurs de harcèlement moral à tel point qu'ils avaient exercé leur droit de retrait à l'annonce de la réintégration de leur chef. Son comeback ne fait pas l'unanimité, loin s'en faut. L'employeur se retrouve face à un dilemme. Doit-il respecter la logique liée à la nullité du licenciement qui exige la réintégration Ou doit-il se préoccuper de la santé mentale de ses salariés Ici, l'employeur n'hésite pas une seconde et s'oppose à la réintégration. La Cour de cassation approuve et justifie sa solution par l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, dont, je cite, « participe l'obligation de prévention du harcèlement moral ». Cette décision est révélatrice de l'essor de l'obligation de sécurité. Elle est d'autant plus marquante qu'il y a sept ans, ce n'est pas si lointain, la Cour de cassation avait jugé le contraire. L'opposition d'une partie du personnel n'avait pas fait obstacle à la réintégration d'un salarié. Aujourd'hui, c'est clairement la santé qui l'emporte.
0: Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la semaine sociale de la sur liaisonsociale.fr.